0: Gościem poranka wnet zgodnie z zapowiedzią jest pan Andrzej Halicki, europoseł, polityk Platformy Obywatelskiej od wczoraj, wiceszef Komisji Wolności Obywatelskiej Praworządności i Sprawiedliwości Komisji LIBE w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry panu.
1: Tak jest, dzień dobry, zgadza się.
0: Wszystko się zgadza. To jest ta komisja, która będzie przygotowywać dla Europejczyków paszporty covidowe, czy tak?
1: Dokładnie tak. I nawet wczoraj na ten temat odbywały się no, z jednej strony raportowanie całej komisji, bo przedstawiciel naszego ugrupowania jest tak zwanym głównym negocjatorem, ale także miało miejsce spotkanie no, tak zwane trójstronne, trilog, czyli zarówno przedstawicieli komisji, jak i rady czyli rządów, jak i parlamentu właśnie, ta grupa negocjacyjna omawiała stan zaawansowania prac, ale też niezbędne kwestie polityczne do rozstrzygnięcia. E,
0: jakie to są kwestie? Co wydaje się panu trudne?
1: No, bo najtrudniejsze wydaje się to, żeby wszystkie rządy przyjęły jednakowy standard, czyli zakres informacji, a także technicznie wprowadziły ten system w sposób kompatybilny. To jest jak gdyby zagadnienie techniczne, ale już dzisiaj Estonia ma swój system, Węgrzy wnoszą uwagi i nie chcą się, że tak powiem, podporządkować informacjom, które są potrzebne. I tych oczekują. Inni partnerzy, no można by wymieniać tych kilka kłopotów, ale powiedziałbym tak, trzy polityczne decyzje. Ze strony parlamentu upominamy się o to, skoro trzy zbiory danych powinny być w tym systemie. Nie używajmy słowa paszport, bo to nie będzie taki dokument i on będzie oczywiście elektronicznie dostępna, więc QR-kod. Ale w tych rejestrach będą trzy grupy danych. Pierwsze to to, czy zostaliśmy zaszczepieni. No i czym? No, jest tutaj uwaga, że powinny być to, skoro ma być bezpiecznie, powinny być te szczepionki dopuszczone przez EMA. Druga kwestia, no i tu jest spór. Druga kwestia, czy y, państwa członkowskie mogą wymagać dodatkowych ograniczeń, no, swobodnego przepływu y, kogoś nie wpuszczać, wykluczać albo y, do czegoś zmuszać. No tu, tu oczywiście chodzi o to, żeby takiej dyskryminacji nie było i stanowisko parlamentu również jest bardzo jasne. I trzecia rzecz, chyba najistotniejsza dzisiaj, skoro nie tylko szczepionka ma być tym, tą przepustką, no bo przecież nie wszyscy będą na szczepieni, skoro nie można nikogo wykluczać w podróżowaniu, pracy, a dotyczy to także państw trzecich, bo będą również umowy pomiędzy Unią a innymi krajami, no na przykład turystyczne czy inne no to musi być też podstawa tego bezpieczeństwa. I to są testy. Uważamy jako parlamentarzyści, że te testy powinny być bezpłatne. więc Powszechny dostęp do testów. No i tu też jest różnica zdań, bo niektóre rządy oczywiście uważają, że one powinny być odpłatne. A to naszym zdaniem wprowadza już tą barierę finansową i, i też ogranicza możliwość niektórym, no właśnie, swobodnego podróżowania.
0: To punkt, punkt pierwszy. Powiedział pan, nie pasz bo to będzie aplikacja, rozumiem QR-kod, który każdy będzie mógł tak. zainstalować na e, swoim telefonie, a ktoś nie ma telefonu komórkowego i nie chce mieć telefonu to komórkowego? Oczywiście,
1: to oczywiście te dane będą do sprawdzenia na przykład na punkcie granicznym, czy policja powinna mieć dostęp do takich danych, wreszcie można je mieć w formie papierowego wydruku. To nie jest kłopot.
0: To nie jest nie. dobrze. To jak nie jest kłopot, to przechodzimy dalej. Powiedział tak. pan, punkty graniczne, czyli możemy się spodziewać, że na granicy polsko-niemieckiej, niemiecko-francuskiej i innych granicach europejskich po prostu wrócą służby i wrócą nie. kolejki.
1: Nie, oczywiście, że nie. Właśnie chodzi o to, żeby tego nie było, stąd ten cyfrowy charakter, ale jeżeli mamy check na lotnisku, odprawę, Prawda? No to tam są e, powiedzmy e, urzędnicy, którzy takie dane mogą, a nawet powinni sprawdzać. E, może sprawdzić nas e, w jakiś sposób również policjant na ulicy, jeżeli jest e, no, coś niepokojącego, widzi. Może to być strażnik miejski, może to być impreza na przykład no, sportowa czy jakaś inna, gdzie organizator chce mieć gwarancję bezpieczeństwa i wszystkich kibiców na wejściu również będzie w ten sposób
0: trzeba Czyli, czyli no, ten paszport, pasz różnych. czyli to jest coś więcej niż paszport, bo to jest e, przepustka do rozmaitych czy imprez do masowych. Do normalnego
1: życia. Przepustka do normalnego życia, ale na tyle ma być niekłopotliwa, że rzeczywiście e, nie powinna nikogo, e, nikogo wykluczać i nie powinno być z tym też technicznych problemów. I to drobna uwaga. E, to jest system, który będzie kosztował, i na to są pieniądze, tu komisja przeznacza, około miliona m, euro na na każdy kraj, więc nie są to jakieś wielkie koszty, no, tylko trzeba to zrobić na czas. My mamy przyjąć system jako parlament po to, żeby ostatnią kropkę nad instytucje europejskie podjęły, więc wydały odpowiednie rozporządzenia. W następnym tygodniu na sesji może to już być. Najdalej, jeżeli mówimy o kalendarzu, powinien być to początek czerwca, nie. żeby nie stracić wakacji.
0: Czy znaczy ta przepustka. Ale do... wczoraj? Tak. No, tak,
1: tak. Ale wczoraj rozpoczęło się testowanie systemu i niestety dostaliśmy informację, że w testowaniu nie bierze udział Polska, więc znów jesteśmy gdzieś no, na szarym końcu. Tak. 20 państw od wczoraj testuje system.
0: Tak, niech pan się nie. o Polskę nie martwi. Ma martwi się, sprawny, martwi się sprawny o Sprawny rząd o premiera obywateli. Mateusza Morawieckiego na pewno sobie poradzi z QR-kodem, bo wątpię. jesteśmy... To jest nie do...
1: wątpię, bo przypomnę, że mamy bardzo dobrą podstawę cyfryzacyjną i można bardzo mm, łatwo osiągnąć no, taką powszechny dostęp. Proszę sobie przypomnieć, że kiedy byłem ministrem, wprowadziłem elektroniczne zapisanie się do spisu wyborców. Bez wielkiego halo, po prostu w sposób praktyczny. 20 tysięcy osób się dopisało, nawet z Honolulu i z Wyspy na Pacyfiku e, ktoś do bardzo małej gminy i nie było ani jednego protestu. Problem polega na tym, że ten sam system niedawno jednak było protestowany przez dużą liczbę wyborców, więc trzeba być starannym, uważnym i naprawdę trzeba to robić dobrze. dobrze.
0: No wróćmy do, do, do naszych przepustek do normalnego życia, czyli pan nie nazywa tego paszportem covidowym, tylko na pewno...
1: Rejestrem albo, w, albo certyfikatem. Czy, Określą, Ale czy,
0: czy on certyfikat. Będziemy certyfikowani, tak jak No właśnie, no właśnie nie, chciałbym
1: tego, nie chciałbym tego słowa. A potem się
0: mówię. to skończy kolczykami w uchu, żeby było wiadomo, że, bo można nie, łatwo sprawdzić. No
1: proszę, nie, Panie redaktorze, proszę nie żartować nawet w ten sposób, bo to jest dokładnie tak, jak z odpowiedzialnością też w stosunku do innych, jeżeli chodzi o szczepionki. No naprawdę, troszkę odpowiedzialności za słowo. Staramy, staramy się my, być, panie równie... pośle,
0: bardzo odpowiedzialni za słowo. Tak sobie zażartowałem, ale też czasami ale sobie właśnie, no wydaje ale się, że...
1: Tak. QR-kod, to nie jest, przepraszam za wyrażenie, krowa na pastwisku obrączkowana i drutem otoczona. No proszę nie porównywać.
0: P czy te ten QR-kod, czy ten certyfikat ma charakter przejściowy? Czy jest napisane, że w momencie, kiedy skończy się COVID, wszystkie nasze dane zostaną zlikwidowane? Tak, oczywiście i QR -kod zostanie... danych, tak. Tak,
1: bezpieczeństwo danych musi być gwarantowane. Mało tego, ono może być również tymczasowo, no, po prostu niektóre dane mogą być eliminowane i, i to też jest zadanie, żeby, no, żeby używany był wyłącznie do tego zadania, któremu ten cel przyświeca. On ma nam służyć, no a nie na przykład służbom, rządom, czy, czy, czy nie wiem komu jeszcze, do, nie wiadomo czego. To Więc i tak... nie może być tak zwany Rius, nie można tych danych używać ponownie i przez kogoś innego i tak dalej.
0: Ja, Ale jakie mieć gwarancje, że zostanie on zlikwidowany? A pytanie o dzieci. A to bo... proszę
1: do Mateusza Morawickiego właśnie też zadać to pytanie. Ja też bym chciał wiedzieć, czy to... polski system będzie bezpieczny.
0: Inne systemy, systemy europejskie, czy będą bezpieczne? Kto będzie gromadził dane? No
1: mogę a... powiedzieć tak, Między innymi dlatego, o niektóre będą bardzo bezpieczne, a nie wszyscy będą mogli sobie na to pozwolić, że estończycy domagają się na przykład, żeby wszystkie dane były potwierdzone elektronicznym podpisem obywatela. Tylko problem polega na tym, że estończycy wszyscy mają taki... Podpis elektroniczny a w Polsce. Jeżeli dobrze pamiętam, za moich czasów było to około e, dwóch milionów na e -płapie. Teraz ta liczba zmalała, a nie wzrosła. Około półtora, myślę. To trzeba by sprawdzić te dane. Nie. Więc, e, no, bo on, no bo one wygasają z czasem, prawda?
0: Panie ministrze. No, między
1: innymi dlatego, że nikt tego powszechnie nie używa. Raczej
0: banki tutaj by Panie pośle, pomysły. możemy się zgodzić na potrzeby tej rozmowy, że w ogóle za platformy wszystko było lepsze, za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u rządziliście nie wspaniale, wrąciły cudownie, miodem, mlekiem i miodem Polska płynęła i przyszedł. No, Przyszło Prawo tak i Sprawiedliwość i wszystko zostało zburzone. I to możemy przyjąć jako na potrzeby tej rozmowy, a Panie ja mam jeszcze... Nie... niczego
1: takiego nie powiedziałem. No ja Co wiem, więcej, w ale to ja powiedziałem. Współpracować wspólnie i uważam, że są takie projekty. Ja, na przykład z ministrem Zagórskim czy z ministerstwem Strieżyńską miałem dobre relacje i zwracałem uwagę na na pewne rzeczy. Problem w tym, że ranga ministerstwa no właściwie jest żadna w tej chwili, bo go nie ma. Ale ta cyfryzacja projektów
0: idzie. po prostu się zatrzymało. Ale covidowa cyfryzacja mam wrażenie, że przesuwa się w Polsce w bardzo szybkim tempie. Właściwie wszystko możemy albo prawie wszystko załatwić przez ten telefon komórkowy. Ale to jest mniej ważne. Dla tej rozmowy ważniejsze jest pytanie o dzieci, bo wiemy, że dzieci są nieszczepione, czy jak jedziemy wyruszymy z dziećmi na te uprawnie? wakacje, to czy, te, czy dzieci będą musiały mieć testy, czy dzieci będą musiały mieć certyfikaty? Co zrobimy? Tak jak w tej, tak jak w
1: tej chwili e, to się dzieje. Dzisiaj e, to rodzice biorą odpowiedzialność, a więc również wpisują swoje dane osoby towarzyszące poniżej 18 roku życia. Oczywiście może ta granica być obniżana, no bo dzisiaj już mówi się o tym, prowadzi się badania. O, użyciu, o możliwości użycia szczepionek nawet no do dwunastego nawet roku życia takie taki, no, nie... dane, ale na razie nie ma takich decyzji, więc poczekajmy na, na wyniki badań, na decyzję. Tylko, i... Tylko
0: tyle, że w ciągu, co... w ciągu tygodnia mają rozmaite instytucje europejskie podjąć decyzję na temat certyfikatu.
1: Na razie, tak, na razie będą to osoby, na którymi odpowiedzialność biorą
0: ryce. Czyli krótko mówiąc. Mamy mieć jakiś dodatkowy dokument, że dziecko jest naszym dzieckiem? Czy e, będą wpisane do tego QR-kodu? No,
1: no tak, będzie pewnie dodatkowa na ten temat rubryka czy informacja. No proszę pamiętać, że to wszystko ma nam pomóc, a nie odwrotnie zaszkodzić. Więc chodzi o to, żeby odmrodzić sektor turystyki, hotelarstwo i tak dalej, i tak dalej. E, no te dane przecież są do, dokładnie e, podobne jak dane na przykład na bilet lotniczy, prawda? Nie, nie. nie czy dane, które dotyczą no na przykład jakiejś kwestii związanych z, z, z właśnie z przemieszczaniem się, rejestrowaniem w takim hotelu czy, czy gdzieś jeszcze.
0: Ale ponieważ... W wycieczce. Ponieważ nawet szefowa Komisji Europejskiej, ale też poszczególni premierzy bardzo się chwalą jak szybko i skutecznie jesteśmy zaszczepiani i jaki procent obywateli Europy do tego pierwsze, do 30 czerwca będzie zaszczepionych, to czy nie jest tak, że osiągniemy tą zbiorową odporność na COVID-a i w związku z powyższym ten cały certyfikat nie będzie nam potrzebny.
1: Nie, nie, nigdy jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące, nie będziemy w pełni bezpieczni nawet ci, którzy będą zaszczepieni dwoma dawkami. Rzeczywiście w tej chwili ten poziom zaszczepienia już dobiega 30%, to jest bardzo dużo, ale przypominam, że celem jest osiągnięcie 70% zaszczepienia, jeżeli chodzi o społeczeństwo europejskie. No średnia oczywiście, bo jedni będą mieli pewnie więcej, drudzy mniej. No ale też nie może być tak, że któryś kraj no znowu pozostaje drastycznie w tyle, jeżeli chodzi o, o poziom szczepień. Są takie, które mają z tym problem. Więc yy, znowu, żeby nie wykluczać, będzie duża koncentracja w pomocy, a także myślę we yy, właściwej informacji dla niektórych krajów członkowskich, żeby do podgoniły im umożliwiły osiągnięcie tego poziomu 70% w lipcu.
0: To jest tak, że wprowadzając te certyfikaty i wprowadzając rozmaite kontrole, bo myślę, że na granicach będą musiały być kontrole. Jak będziemy podróżować samochodem, to będzie stało. No, na granicę
1: to się odbywa w ten sposób, jak pan dobrze wie, że po prostu mamy odprawę. Jeżeli chodzi o, Ale nie o granicę... granic. Tak, jeżeli chodzi o granice, wypełnia pan na przykład aplikację, w której informuje pan, że się pan przemieszcza, tak jak ja to robię dzisiaj na przykład. W związku z tym, no można mówić o tym, że instytucje odpowiednie w odpowiednim kraju, no taki umowny sanepid belgijski na przykład ma moje dane i wie, że ja przyjeżdżam na przykład na dwa dni w celach Nazwijmy to biznesowych, no bo przecież nie ma in... to mieści się w tej kategorii, tak, do Parlamentu Europejskiego. Ale, Ale mogę też przyjechać na cztery, no to wtedy, prawda, będę poddany albo kwarantannie, albo będę musiał się wykazać podwójnym testem negatywnym. I ja to robię na przykład.
0: Czyli co chwila pan testuje i bada się? Co dwa nie testuje się, tak jest. No dobrze, ale to nie do końca rozumiem, jak to będzie funkcjonowało. Czyli wyjeżdżam, jadę do Berlina z Warszawy. I co?
1: I musi pan mieć no, w telefonie, prawda, bo to jest dostęp do danych, gdyby ktoś o to, to pytał, wypełniony taki formularz, w którym również ma pan QR-kod.
0: Że jadę do Niemiec. Tak, że, że, po polsku, że, że po niemiecku, pan... po rosyjsku. No po angielsku. on jest
1: przynajmniej w trzech językach, tak to jest w tej chwili e, w, opisane w standardzie, więc jest lokalny, angielski, e, niemiecki. Myślę, że może być tych języków więcej, natomiast na pewno musi być tak, że Grecy czy inni, którzy mają mniej popularne języki, aczkolwiek bardzo ładne, no też muszą te dane odczytywać, więc na pewno każdy rząd będzie tutaj w lokalnym języku te dane zbierać. To nie będzie tylko
0: angielski, na przykład. I okazuje się, że te paszporty nam wypełniły całe 15 minut rozmowy, a To tutaj... no
1: ważna rzecz, bo myślę, że to dotyczy rzeczywiście nas wszystkich i, i to jest taka dyskusja ponad nad podziałami, bo wszyscy chcą być chyba bezpieczni i wrócić do, do normalności.
0: Chociaż nie wszyscy zgadzają się z tym, że te certyfikaty są potrzebne.
1: Nie, pan, no, można zawsze kontestować. I ja myślę, że niektórzy nawet na tym robią sobie taką <grych> publicity, taką strategię właśnie pokazywania siebie w sposób trochę kontrowersyjny, ale dzięki temu media to o, jakoś kupują. Tylko no, proszę się zastanowić, czy to ma sens.
0: Zastanawiam się nad rozmaitymi sensami od samego początku, od samego początku pandemii. Co ma sens, a co, no, czego oczywiście. nie ma sensu. A ciekawy jestem, czy mhm. bo pojawia się bardzo dużo informacji na temat pochodzenia wirusa. Że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan. Pojawiły się takie informacje w Stanach Zjednoczonych, z, nie z Departamentu Obrony, ale w każdym razie wrażliwe informacje na temat chińskiej armii, która przygotowywała się do wojny biologicznej. Czy przez ostatnie sześć lat, bo uważa, że wojna biologiczna to jest ta wojna trzecia, wojna światowa będzie taka. Czy w parlamencie europejskim, czy w ogóle w atmosferze brukselskiej jest taki znak zapytania przy tym wszystkim, co to i co przyniósł ten COVID? Panie
1: redaktorze, oczywiście jeżeli chodzi o kwestię takiej pewności dobrej współpracy z Chinami, to tu jest, to jest dużo oczekiwań, żeby no, żeby generalnie te relacje rzeczywiście wyglądały inaczej, bo dzisiaj y, można powiedzieć, że nie jest to y, wzorcowy model postępowania, ale no, powie pan o, o, o wojnie biologicznej, o teoriach różnego rodzaju, no też są teorie, że wraz ze szczepionką, którą nam podaje pielęgniarka, jest szczepowany jakiś chip Ale to nie tej, nie tej, nie tej samej też...
0: rangi, to nie jest tej samej rangi informacja. No bo to
1: już jest, no pewnie, że nie, no bo to już jest mocno przerysowane. Więc ja bym chciał mieć informację pewną, żeby móc ją potwierdzać. Takiej informacji nie mam. Natomiast... Na pewno to jest bardzo niebezpieczne, by lekceważyć, a proszę sobie przypomnieć, jakie były początki wirusa z Wuhan, by lekceważyć, yy, no w ogóle kwestie yy, yy, pandemiczne, znaczy możliwość właśnie bardzo szybkiego rozwoju i przenoszenia takich wirusów, bo pewnie nie ostatnia taka historia dla naszego życia.
0: To ja, miejmy nadzieję, że ostatnia, dlaczego mamy no, być pozbawień mam takiej, takiej prostej nadziei. Mieliśmy,
1: mieliśmy się, grypę, mieliśmy inne tego typu e, zagrożenia, które no, były opisywane jako kataklizm i jakoś to jednak e, przeżyliśmy, daliśmy sobie z tym e, radę, a nawet zapomnieliśmy. E, e, więc tak będzie również z tym COVID-em. No ale to nie znaczy, że za parę lat znowu nie będziemy mieli jakiegoś pewnie kłopotu, na no, który trzeba. Dzisiaj zresztą mamy pewne mechanizmy i sposoby działania, na które można działać skuteczniej. To też jest nasze bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo zdrowotne, to, ważny element. W to
0: powodku. jednak jedno pytanie jeszcze zadałem na temat tego 700, na temat 750 miliardów euro, bo zostanie to przez Unię Europejską jako zasób własny pożyczone na rynku finansowym. Od
1: kogo? No Nie, 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 przepraszam. Nie? Nie? E, nie, 700. Jeżeli pan liczy tymi liczbami oczywiście, to to jest suma środków budżetowych Unii, czyli perspektywa siedmioletnia e, z dodanym maksymalnym udziałem Zarówno grantów, jak i właśnie tych pożyczek, o które pan pyta, na rynkach kapitałowych, które unijnych Czyli Unia te, może w te 750
0: miliardów to nie są dodatkowe pieniądze, covidowe pieniądze, które. W w nie, które... nie, nie. To
1: jest budżet Unii wraz z Funduszem Odbudowy, czego nie można mieszać, bo fundusz to nie są pieniądze budżetowe. One są jednak zupełnie inaczej wydawane. I teraz, jeżeli chodzi no ale o. Ale ten Polski Fundusz Odbudowy
0: to, nie, to, to ile wynosi Fundusz Odbudowy?
1: No, przeliczając maksymalny nasz udział w jednym i drugim przedsięwzięciu, a więc zarówno granty bezwzwrotne, jak i no, które też trzeba wygospodarować, ale podkreślam, bezwzwrotna część i póki co o tą część się staramy. KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, tylko tej części jest poświęcony. Rząd nie określił nasz jeszcze chęci skorzystania z tej drugiej. Więc 250 miliardów złotych z tego 760 należy odliczyć, bo jeżeli weźmiemy z tej części pulę, ona do nas trafi dzisiaj na podstawie KPO, który został złożony, ale będzie jeszcze pewnie poprawiany, bo on nie spełnia pewnych warunków, na przykład inwestycyjnych czy proekologicznych, to to będzie na razie dopiero sto, paręnaście miliardów
0: z tej kwoty. Ja myślałem o tych głównych, o pieniądzach niepolskich pieniądzach, które będą w Polsce jakoś Polsce służyły, tylko o pieniądzach tych europejskich, czyli tym głównym funduszu covidowym, który wynosi tak. no, 750 tak. miliardów. I nie, nie,
1: nie. Jeszcze raz. To są, to są dodane kwoty z trzech źródeł.
0: Naprawdę? A pożyczki, tak jest, a pożyczki,
1: a pożyczki na rynkach kapitałowych, które mogą ewentualnie, jeżeli nie będzie zasobów własnych, które określa znowu cała ta procedura, nad którą tutaj debatujemy, a w Polsce się spieramy, to jest połowa tej kwoty z 250, a tak naprawdę nawet troszkę więcej.
0: Dobrze, doczytam chociaż... No, widzę tutaj liczby 360 miliardów w cenach z 2018 roku i, i 390 miliardów w cenach też z 2018 roku. To jest artykuł B, nadzwyczajne tymczasowe środki dodatkowe w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19. I w tym w tych artykułach jest właśnie napisane, że to są pieniądze, które Unia Europejska pożyczy na rynkach finansowych.
1: Z tej kwoty, która wynosi 750 miliardów euro, czyli jest ogromna i przeznaczona na projekty no bardzo szybkie, czyli dzisiaj już być może za chwilę do uruchomienia, gdyby ratyfikacja była pełna we wszystkich krajach członkowskich, to są szybkie na trzy lata do wydawania. Zgodnie z zasadami, przyjętymi przez Komisję. Po to właśnie są te projekty oceniane i weryfikowane i dopiero później można uruchamiać środki. To jest łącznie możliwość skorzystania z około z niecałych 60 miliardów euro. Więc ta kwota składa się z dwóch. To są granty i te właśnie pożyczki, o które pan pyta.
0: Tak, ale myślałem, bo pytanie było inaczej zadane. Skąd tak? Unia Europejska weźmie te pieniądze?
1: No z rynków kapitałowych. No nie? z rynków kapitałowych. No i część. o to
0: chodzi. Od kogo?
1: Tak. No jak na rynku kapitałowym są instytucje finansowe, które tak jak każdemu rządowi na przykład udzielają obligacji, czy rządy później zmuszone są do wykupywania po pewnym czasie, mogą również udzielać takich takich kredytów, takich pożyczek Unii jako całości, bo gwarantowane jest to, no właśnie, przez kraje członkowskie i budżet unijny. Bo przypominam, ta spłata tych tej części kredytowej, będzie dopiero po perspektywie tej, która się zaczęła.
0: Więc 2028 rok i następne lata. To a więc to... następna perspektywa. Ambasador Palestyny czeka na mhm. rozmowę. Panie pośle, musimy kończyć, tak a, jest. A, a nie dokończyliśmy. Trzy kropki stawiamy. Andrzej Halicki, wiceprzewodniczący. A
1: serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziemy mogli dokończyć jeszcze.
0: Ja też taką mam nadzieję, wiceprzewodniczący Komisji y, Parlamentu Europejskiego, Komisji Wolności Obywatelskiej, Sprawiedliwości Praw Człowieka, Polityk Platform Obywatelskiej był gościem y, poranka net na zegarze godzina 7.37.